0: 創世記3の8から12。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の見顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです創世記はその名前の通りあらゆるものの始まりについて語っています私たちはすでに世界の始まりそれから人間の始まりについて創世記を見てまいりました今日は罪の始まりについて見てみたいと思います神様はこの世界を素晴ららししく作られました創世記の「1の31」に「そのようにして神はお作りになった全てのものをご覧になった」「見恐れは非常に良かった」とありますように世界は良いもので満ちていましたところがそこに罪が入ってきたのですアダムとエヴァは神様の言葉に従いませんでしたエデンの園にあった祝福をを失い自らを不幸にしましたエデンのその出の幸いな期間はごくわずかだったろうと思います創世紀は早くも3章で罪がこの世界に入ったということを告げています罪は明らかに人間が選び取ったものです神様への不従順ですところが多くの人は罪を人間に備わった本能ののせいににするのです。るで人間には他の動物のように生存を保ち子孫を残すという本能がある法律や道徳でそれらを抑えようとしても無理がある罪といってもそれは人間の本能なので犯すのはしょうがないとしかもその本能を与えたのは神様じゃないかこういうふうに論じるわけですね。本当にそうでしょうか。いいえ、人間は罪を犯すときに、実は神様から与えられた本能と言われるものにさえ従っていないのです。例えば、ライオンは他の動物を餌食にします。でも満腹したら、どんなに他の動物が近づいてきても絶対に手を出しません。ところが人間は満足することを知らないのです。ヒットラーなどの独裁者たちは何百万人も人を殺し、他の国々を自分のものにしようとしました。一般の人でも必要以上のものをさぼります。そしてそれを他の人から奪い取ろうとするのです。これは本能の行為ではありません。神様はそのような無制限な本能を人間に与えはしませんでしたそれは本能を超えたむさぼりであり罪ですよく罪を犯した人を見まして「あの人は本能だけで生きている動物のようだ」そう言うんですけれども実際は本能に従って生きている動物以下のものに罪を犯す時に人間は成り下がってしまうのです。また神様は人間に罪を犯させないようにすればよかったのだとこういう人もいますねけれどもそれでは人間はロボットになってしまいます自由な意志を持った者神の形でなくなるのです神様は人間を愛の対象として作ってくださいました神様が人を愛し人がその愛に応えて神様を愛するそういう愛の関係を人と結んでくださったのですで愛というものは強制されてするものではありませんよねもし強制されたらそれは愛でなくなってしまいますですから神様は人間に自由な意思を与えてくださってその自由な意思で神様を愛するまた他の人をも愛するそういうものに作ってくださったのです。で神様を愛することも憎むこともできる自由神様に従うことも従わないこともできる自由それがあって初めて人間は神様を愛し、神様に従ううということを選び取るのです。神様はそういう自由の中で神様を愛すること神様を信じるということを私たちに求めておられます。で神様はそのことをアダムとエヴァに一つの命令を与えることによってお示しになりました。エデンの園にある善悪の知識の木その木の実から取って食べてはいけないという命令です創世紀の2の16と17ですね。これは決して難しいもののででもももも不合理なものでもありません。もし「エデンの園にその善悪の知識の木というものしかなかったらそれを食べるなと言われてもちょっと難しいでしょうね。でも神様はエデンの園に食べるのに良い木の実をもうふんだんに実らせてあなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいとそう言ってくださったわけです。しかもこの善悪の知識の木というのも将来にわたって禁じられていたとは思われません。やががて時が来れば人間に与えられただろうと思いますまだ作られて日の浅いアダムといバに神様は順を追ってご自分を知らせ物事を学ばせようとなさっただから一気にそのあらゆる知識知恵を意味するその善悪を知る木の実を与えようとはなさらなかったのです。言の 1> 1の7に、「死を恐れることは知識の始めである」とそうあります人はまず神様を知り神様を愛する神様に従うこれを学ばなければいけないんですその上で他の知識を持つ神様を教えない教育は賢い悪魔を作るだけだという言葉があります神様はアダムとエバにもまず神様に従うことを学ばせようとなさったそれから次の段階に進ませようとなさったのですで神様に従うということは具体的には神様の言葉を守るということですねところがアダム・エヴァはこの神の言葉を守らなかったのですその結果人間は神様が作ってくださった本来の自分と違ったものになってしまいました。罪は断絶であるとよく言われます。その断絶の第一のものは、本来の自分と実際の自分との断絶です。自分の中にそういう切り離されたものがあるわけです。自分はこうあるべきなのに実際にはそのようではないこうすべきなのにそれができないそのために心の中に絶えず葛藤があってそれが自分を苦しめる人は罪のゆえに自分自身の中にあるその断絶に苦しんできました罪は第二に。神様との断絶をもたらします。で、今日の箇所の8節に、アダムとエバはそよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。そうあります。エデンのそのでそよ風が吹く頃、それが一日のどの辺の時間だったのかわかりません。まあ、おそらくは一日の労働が終わりまだ日が沈む前夕方涼しい風が吹くそういうことだったんじゃないかなと思いますがその時に神様と人との語り合いの時が持たれていたのです彼らは一日の働きを神様に報告します神様はそれを聞いて二人をねぎらい次の日のために二人に知識を授け指示を与えてくださったことでしょうところが罪を犯した時この神との語り合いがなくなったのですアダムとエバは身を隠そうとしましたけれども誰一人神様から身を隠すことができる人はありません詩編の11編4節主はその御座が宮にあり主はその王座が天にある。「その目は見通しそのまぶたは人のこらを調べる」とあります。「詩篇の139の7」にも「私はあなたの御霊から離れてどこへ行きましょう?」「私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう?」そうあるとおりです。また彼らは神様の顔を避けました。これは、人が神様の御顔を仰ぎ求めて生かされる喜びに満たされるそういう存在であることに全く逆らった行為です。「詩篇の27の8にあなたに代わって私の心は申します私の顔をたい求めよう」と主よ、あなたの御顔を私はたい求めます。これが、人の心の心中にある思いです。神様は私たちに御顔を向けて私たちにご自身を示そうとしておられる人の魂が求めてやまないものはこの神様の御顔ですそうであるのに神様に背を向け神様から隠れようとする神様から遠ざかろうとするここに皆さん罪のもたらす最大の不幸があります。罪は私たちを神様から引き離します私たちを生かしておられる生ける神様から離れたらそこにあるのは死だけです罪は私たちを神様の御顔の光から遠ざけます私たちを照らす恵みの光祝福の光がなくなったらそこにあるのは、暗闇だけです。人間を神様から引き離そうとするこの罪への誘惑それはいつも耳障りの良い言葉甘いささやきで始まりますしかし最後には神様の言葉を否定するそういうことで終わるのです誘惑の言葉はこうでした。創世記の3の後、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。非常に回りくどい言い方ですが、この誘惑のみじみした言葉ですよね。あななたはもっと賢くなれるんだ神のようにさえなれるんだそう言っているかのようですそして神様は人間が神のようになって知恵知識を持ってそして神様と競争相手になることを恐れているだからケチをして善悪を知る気に触れさせないんだそれを食べることを禁じたのだと、嘘を言っているわけです。偉大な神様を人間のレベルに引き下げています。そして人間を神様のレベルに登らせようとしているのです。そして、その言葉は言いました。あなたは決して死にません。神様はどうおっしちゃいましたかそれを取って食べるその時あなたは必ず死ぬそう言われた神様の言葉を完全に否定するのです神の言葉を否定するなら神と人との絆は断ち切られてしまいます私たちは私たちを神様から引き離そうとするこの巧妙な誘惑に乗せせられてはいけませんそのためにもどんなことがあっても神の言葉を守り通していくそういう決意信仰が必要になってきます第三に罪は他の人との断絶をもたらしますでアダムの場合は妻との断絶でしたまあこの時他の人といってもアダムといえばしかいなかったわけですからでアダムは自分の脇腹の骨から作られた妻を見た時にどう言いましたかこれこそ今や私の骨からの骨私の肉からの肉そう言って喜んだじゃありませんか古代のある説教書はこの箇所を解説してこう言っています神がエヴァをアダムの足の骨から作らなかったのは男が女を癒しめないためである。エヴァがアダムの頭の骨から作られなかったのは彼女が夫の上に立たないためである。彼女がアダムの脇腹から作られたのはアダムが彼女を抱いて守るためである。これは創世紀2章の22節23節の最も優れた解釈解説だと思います。アダムはそのようにエヴァを愛しましたところがアダムが罪を犯した時アダムはエヴァのことをどう読んだでしょうか ?12 節あなたが私のそばに置かれたこの女があのののの木から取って私私にくれたたで、ででは食べたのです。この女ですこ女よ。骨の骨肉の肉もう私の一部ベターハーフとよく言いますけれどもそのように呼んだ人を自分の妻をこの女しかもあなたが私のそばに置かれたこの女です。神様がこんなろくでもない女を私に与えたので私はあなたの命令を守ることができなかったんです私のせいじゃないですよ彼女のせいですよアダムもその場にいてエヴァと行動を共にしているわけですからエヴァを決して非難することはできませんむしろアダムはエヴァを弁護すべきだったのですところがエヴァに責任をなすりつけているこのように罪は、夫と妻との間を切り裂いています。夫と妻から始まって、親と子、兄弟と兄弟、親族と親族の間に断絶をもたらしました。この断絶は、アダム以来、今日まで続いています。どんなに多くの家庭が互いにがみ合って壊れていくか、いることでしょうか隣人と隣人とが警戒し合う国と国とが互いに争い続けてきたことでしょうか罪は神様の愛を見えなくさせますそして人から神への愛を奪い取りますそれだけではないのです人と人との愛をも壊してしまうのですそしてそれは時が経てば経つほどどんどん悪くなっていく私たちはその現実を今見ています皆さんこの断絶は回復するのでしょうか回復しますなぜなら神様がその回復を望んでおられるからです神様がアダムが罪を犯してエデンの園の木々の間に身を隠した時もアダムに呼びかけ「あなたはどこにいるのか?」と言われました神様はアダムが罪を犯した瞬間に彼に死を与えることもできたのですしかし神様はアダムに「それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ」と言われたにもかかわらずその言葉通りにはなさいませんでした。アダムを惜しんでくださったアダムはどこにいるのかそう言ってアダムを探し求められたのです神様がアダムを探し求められたと言いましたももちろん神様はアダムがいるところをご存知でした神様があなたはどこにいるのかとわざわざ言われたのは神様がアダムを見つけられなかったからではありません。どこにいるのか、なぜ私の元から離れていったのか、そういう呼びかけです。アダムがいるべきところに立ち返るようにというお言葉なんです。神様が罪を犯した者に悔い改めて、神にに立ち返るるように呼びかけられているこれはこの創世紀のエデンの園でのお言葉から始まってもう聖書の中にさっと最後の最後まで黙示録の最後の最後まで繰り返し繰り返し書かれています。法湯息子のたとえに出てくる弟息子は豚の餌さえも食べたいそう思うほどに落ちぶれ果てました。その時初めて自分はこんなところにいるべきではないと気がついたのです。そのように神様はアダムにもいるべきところでないところにいる。そのことに気づきなさい。そこから私のところに帰ってきなさい。そう願っておられました。神様はアダムとエバが罪を犯した時から罪からの救いを約束されました。イエス・キリストはその約束を成就し「人の子は失われた人を探して救うために来たのです」そうおっしゃって今も私たちを神様のもとへと招き続けてくださっていますその招きに応えてイエス・キリストを信じるなら私たちはあるべき姿と現実の姿のこのギャップを神様によって埋めていただける私たちはあるべき姿へと変えられていきますその断絶は回復します人と人との断絶も癒されます何よりも神様との交わりが取り戻されるのですそよ風の吹く頃人がエデンの園で、神様と語り合ったあの麗しい時がもう一度私たちのものになるのですあなたはどこにいるのかこの招きに私はここにいますあなたの御顔を求めます御声に耳を傾け,傾けますそうお答えしましょうそして神様の御顔を仰ぎ御言葉に聞き、主,主なる神様今日は罪の始まりを学びましたがそれは同時に救いへの招きの始まりでもあることを知りましたあなたがどんなにか私たちの救いを願い罪による断絶を回復し私たちをそこから癒やそうとしておられるかを思い心から感謝いたします常にあなたのもとに立ち帰りあなたとの交わりの恵みに預かる私たちとしてくださいイエス・キリストのお名前で祈りますアーメン